0: I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo.
1: Io vivo a Londra adesso e a Londra ho la fortuna di avere un bellissimo documento dell'Agenzia delle Entrate inglese che mi definisce Professional Gambler ed è uno dei motivi per cui mi sono trasferito a Londra, perché in Italia anch'io vivevo sempre della sofferenza di dover in qualche maniera spiegare che cosa facessi e sopportare soprattutto tutte le interpretazioni delle persone che ascoltavano il mio presupposto lavoro
0: La vita è la stricata di scommesse pensateci bene scommettiamo quando cambiamo lavoro scommettiamo quando ci chiediamo se il collega si presenterà alla riunione scommettiamo quando scegliamo una persona per la vita forse è per questo che siamo tutti incuriositi impauriti o addirittura attratti dalle scommesse vere, quelle per denaro. Io sono Alessandro Allara. Mettetevi comodi, scommetto che vi appassionerete. Oggi è un episodio particolare perché dopo aver parlato di lui in due episodi precedenti durante questo podcast, oggi ho la fortuna di averlo qui davanti a me, quindi saluto, do il benvenuto a Marcello Marigliano. Ciao Alessandro. Ciao. Dopo tanti anni ci ritroviamo, stavolta in un contesto diverso. Io, non dall'altra parte del. Sono andato io
1: nella tana del lupo.
0: (ride) Esatto. Senti, Marcello, iniziamo così. Io, per 27 anni, ho fatto molta fatica a spiegare che lavoro facessi. Le mie nonne sono morte ignorando completamente di cosa io mi occupassi. Sapevano più o meno che facevo il gioco d'azzardo e per questo non erano tanto orgogliose. E questa cosa del far sentire più o meno in imbarazzo alcune categorie di persone care mi ha sempre afflitto un pochino nel corso del tempo. Negli ultimi anni è peggiorata. Allora lo chiedo a te, tu che lavoro fai?
1: Io vivo a Londra adesso e a Londra ho la fortuna di avere un bellissimo documento dell'Agenzia delle Entrate inglese che mi definisce Professional Gambler ed è uno dei motivi per cui Mi sono trasferito a Londra perché in Italia anch'io vivevo sempre della sofferenza di dover in qualche maniera spiegare che cosa facessi e sopportare soprattutto tutte le interpretazioni delle persone che ascoltavano il mio presupposto lavoro.
0: Io ricordo la prima volta che ti ho conosciuto, correggimi se sbaglio, Mm, mi hai dato un biglietto da visita promotore finanziario può essere?
1: sì sì è vero io ero, scritto, ero iscritto all'albo dei promotori finanziari ed effettivamente ho fatto quel lavoro per un poco okay. però l'ho sempre diciamo, più o meno usato come alternativa diciamo rappresentativa al lavoro che effettivamente facevo che era quello del giocatore io in effetti faccio questa attività da 43 anni non ho praticamente fatto altro nella vita ne ho 59 e quindi ho sempre vinto
0: Parlandoci prima di questo incontro, perché ci siamo eh, veramente poco eh, sintonizzati su quello che ci saremmo eh, detti oggi per tenere ovviamente la conversazione molto, molto viva e sorprendente, però una cosa mi ha stupito, che alcuni degli aneddoti che io ho raccontato nel podcast tu non te li ricordavi. Quindi ora, siccome non credo che sia scarsa memoria, ma credo che sia semplicemente il fatto che tu in 43 anni hai vissuto una quantità di aneddoti pazzeschi e io invece ne ho colto una piccola parte. Ovviamente per me il ricordo è forte, è straordinario e magari per te ci sono cose ben più importanti. Mi dici qualche aneddoto che ricordi con particolare eh, emozione, positiva o negativa?
1: E, di, di aneddoti ne ho veramente tanti perché il mondo del gioco è ricco di aneddoti, è, è ricco di uh, eterogeneità. Le persone che frequentano il gioco sono di tutti i tipi. E il gioco, diciamo, anche proprio nelle mie prime sortite nel mondo del gioco, questa è stata la cosa che mi piaceva di più. La possibilità, per esempio, di giocare a poker con persone che normalmente non puoi neanche eh, salutare, con gente e imprenditori di livello altissimo, oppure come criminali che magari preferisci <ride> evitare di incontrare. Un aneddoto divertente: cioè, sì, mi viene in mente, per esempio, una volta che. Stavo a Milano, era particolarmente, diciamo, era da relativamente poco che che vivevo a Milano e avevo sempre sentito parlare di questo fatto che in Asia si si scommetteva e che i bookmaker asiatici accettavano delle scommesse particolarmente alte. Io, però, eh, sono sempre stato fissato, proprio fissato con la F maiuscola, dalla legalità. Cioè, per me è sempre stato importantissimo giocare in maniera legale. In quegli anni in Italia non, non, esisteva ancora, no, non esistevano i bookshop, diciamo, il, eh, le agenzie di scommesse. E quindi era perfettamente legale, per esempio, giocare su un bookmaker legale di un'altra nazione. E io mi, mi sono posto il problema, ma in Asia ci sarà un bookmaker legale? e ho fatto una ricerca approfonditissima diciamo di questa possibilità
0: io sapevo che c'era l'Hong Kong Jockey Club no? c'è, c'è l'Hong eh. Kong
1: Jockey Club e infatti dopo accurate ricerche ho trovato un bookmaker che si chiamava Hong Kong Jockey Club appunto di Hong Kong e un altro che si chiamava Macau Slot Macau Slot che era ovviamente posizionato a Macao ed era eh. perfettamente legale quindi aveva tutte le caratteristiche della legalità allora ho deciso di andare avanti Unico problema, era tutto in cinese. Ora, diciamo, questo è un, è un tipo di ostacolo che si, sinceramente veramente hanno fatto un po', eh, hanno delineato la mia carriera. Cioè, la mia carriera è, sta, è stata sempre una carriera di problemi e di soluzioni e quindi io sono stato particolarmente bravo semplicemente a trovare le soluzioni magari una persona normale di fronte a questa cosa si avviliva e si fermava perché adesso già... adesso
0: te lo traduce il browser ovviamente esatto
1: e, e poi quelli, in quegli anni era anche particolarmente difficile trovare semplicemente una persona che parlasse cinese cioè anche un traduttore o qualcosa del genere Vabbè, ma insomma io che cosa ho pensato mo adesso mi sono messo a cercare cinesi in tutti i campi cinesi professionali che lavorassero a Milano e ho trovato un tecnico informatico che eh, lavorava più o meno dalle parti della stazione di di Lore di Lambrate sono andato a parlargli e L'ho preso fisicamente, gli ho preso una una sediolina e l'ho messa a sedere vicino a me, a casa mia, in ufficio per un mese, fino a che io ho imparato tutti i nomi delle squadre, tutto quello che si doveva dire quando si telefonava per scommettere. Ho fatto tutto, diciamo, in una cooperazione con una persona che onestamente neanche conoscevo, seduta là tranquillamente vicino a me. Questo aneddoto lo lo scelgo sinceramente perché è anche molto di insegnamento, perché... Nella vita cioè, ci sono sempre gli ostacoli e avvilirsi al presentarsi a dell'ostacolo è il, il modo giusto per non progredire. Quindi mi piace... Quindi ricordarlo. tu telefonavi sì. in cinese? Sì. sì, telefonavo in cinese, avevo imparato, diciamo, delle specie di... Uh, modi di dire praticamente Formule, sì, sì. ripetitivi e quando ci trattava di, di scegliere la squadra non ti dico però, <ride> però comunque in quei tempi, a quei tempi si giocava essenzialmente uh, la Serie A io giocavo praticamente quasi, 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 quasi esclusivamente la Serie A e devo dirti che ho vinto anche una cifra che ha giustificato lo sforzo e soprattutto che diciamo come dire ho incassato regolarmente in Italia anche secondo tutte le eh, diciamo i controlli possibili
0: senti è una, una divagazione fuori dalle scommesse quindi fuori dal, dal, dall'oggetto di questo podcast ma eh, tu sei un pokerista? non dico soprattutto perché probabilmente ti definisci non un pokerista, però c'è un, un episodio tuo basta cercare su YouTube anche Alessio Albano Uh, Lo ha cercato prima, uh, che ti rappresenta un po' e che hanno visto, penso, tutti i miei amici uh, nel corso degli anni, ed è il famoso tavolo, il Million Dollar Table, no? Allora, come arrivi, vabbè, co- come arrivi, immagino di saperlo, perché tu giocavi questi tavoli full tilt dove c'erano tutti questi personaggi incredibili, uh, ma sei stato invitato, cioè come funziona?
1: Allora, innanzitutto io non sono un giocatore di poker... Nel senso che non ho mai giocato a poker nei tempi recenti come professione, ho sempre lo, la verità è che ho iniziato a giocare a Oldham e poi a Doma, proprio per la cosa che mi chiedevi all'inizio, proprio perché dire a delle persone che tu scommetti e vinci è impossibile immaginare che quelle persone ti credano e ti capiscano dire a delle persone che gioco a poker e vinco era una cosa molto più comprensibile e quindi io mi sono in qualche maniera ho usato il poker sempre con quello per, per in effetti costruire un biglietto da visita in effetti però va anche detto che i, i primi soldi che ho guadagnato nella vita li ho guadagnati col poker e ed, per me il poker è stato l'ascensore sociale perché ero povero, studiavo e mi sono finanziato gli studi con, uh, giocando a poker ora da sempre io ho giocato a poker usando i tell i tell sono i segnali corporei che le altre persone ti danno nei momenti di stress quindi nei momenti in cui puntano nei momenti in cui stanno al tavolo e guardano le carte oppure uh, nei momenti in cui uh, sono uh, in bluff in queste situazioni qua quindi il body, body language diciamo. sì body language diciamo semplificato e, uh, perché non è solo body language, può essere anche uh, respirazione, può essere anche uh, battito cardiaco, uh, sguardo, lo sguardo, sì. Sì, Cioè, ci sono veramente tante tante possibilità di, di lettura. Ora, nel caso specifico di quel piatto famoso con, con duri, io conosco conoscevo molto bene Tom Duan e avevo, chiamiamolo, uno di questi tell e quindi la tecnica di quel colpo è generata da, que, da quel tell. Il fatto che io stessi là a giocare, invece, è dovuto semplicemente alla legge più, fa, più antica del poker, quella del fish e del professionista, cioè del professionista che deve vincere i soldi a un fish. Tom Dwan aveva organizzato quel challenge perché doveva battere uno dei tre suoi avversari. E uno dei tuoi, Adesso non mi ricordo come si chiama, comunque era un ragazzo grassottello, era uno dei tre che, che giocava. Ed era il cosiddetto fish della situazione. E lui mi implorò di giocare, io non volevo assolutamente giocare. Prima perché non, non mi piaceva l'idea di essere ripreso dalle telecamere, cioè, sono cose che ho sempre cercato di evitare. <ride> e, e, e secondo perché comunque lui è un avversario sicuramente più forte di me, quindi cioè, perché io dovevo fare questa partita? Alla fine m- mi sono fatto convincere eh, anche, diciamo, come dire, dal, dal fatto che lui comunque avesse insistito tanto e, e, e ho ceduto. Quindi questo tipo di partite televisive, come anche quasi tutte le partite che si svolgono dal vivo, molto spesso sono organizzate per eh, dare in qualche maniera eh, piacere al fish dell'occasione. E quindi, mh, non lo so, magari ghila La Liberté, altri personaggi famosi, hanno bisogno dei contesti hanno bisogno per esempio del piacere, della, del divertimento, quindi della presenza magari delle massaggiatrici, di una particolare località molto gradevole nella, nella vita extra poker e quindi sì, eh, diciamo i giocatori di poker usano questa, questo meccanismo per attrarli.
0: Allora per gli ascoltatori meno esperti mh, tengo a precisare cos'è il fish e cos'è lo shark, lo chiedo a Marcello ovviamente.
1: Ma Io sono solito dire una cosa, una frase molto semplice che amo molto. Se nel gioco vuoi vincere, devi trovare qualcuno che perde. Lo shark è quello che praticamente è consapevole di avere una possibilità di vittoria maggiore dell'avversario. Il fish è l'inconsapevole. In pratica lo shark è il più e il fish è il meno. Il più e il meno quasi sempre si compensano, tranne tasse e cose varie.
0: Molto... Chiaro, <ride> è diretto, sì, direi di sì. Allora, torniamo in Italia. Il eh, mercato è cambiato moltissimo da quel famoso betting shop dove ti ho incontrato. e Oggi siamo arrivati ad una situazione in cui la pubblicità sul gioco è vietata. È vietata con riserve, però una di queste riserve è rappresentata dai tipster. Allora faccio mia colpa perché in una fase del mercato più o meno 6-7 anni fa sono stato uno dei principali foraggiatori di questa categoria perché come sai ho diretto alcune aziende online piuttosto importanti in Italia. C'è da dire però che agli albori l'approccio e i messaggi che venivano mandati erano un po' diversi, li trovavo più professionali all'inizio. Oggi i tipster a me sembrano il vertice di quelle piramidi di network marketing all'americana dove si promuove una vita sopra le righe di lusso, di standing per giustificare sostanzialmente l'esborso economico di chi sta alla base di questa piramide. Tu cosa pensi, diciamo, in maniera larga
1: di questo fenomeno? Parto un poco da una premessa. Proibire la pubblicità di bookmaker è una cosa un po' tipica italiana è molto ipocrita perché poi tutti i bookmaker pubblicizzano il sito.news e non ci vuole la zingara per capire che ne fanno comunque un richiamo collegato alla pubblicità. E poi io, vi, io ci tengo a dire una cosa. Giocare è pericoloso. Giocare è pericoloso e potrebbe anche addirittura essere sconsigliato. Però in tante attività umane sono pericolose e sconsigliabili e non per questo vanno proibite. E non per questo vanno demonizzate. Anzi, al contrario, è proprio quando c'è il pericolo che c'è bisogno di educare e di generare consapevolezza. Questo è molto molto importante da dire. Io infatti sto preparando un podcast che uscirà probabilmente a febbraio con l'intento di educare un poco diciamo, a liberarsi dall'idea che il gioco vada demonizzato. Detto questo, la figura dei tipster, come qualsiasi diciamo come dire, figura nascosta nel mondo del gioco, secondo me è facilmente attaccabile. Basta solo pensare, quello che tu hai detto, che i tipster sono pagati dai bookmaker. Se i tipster sono pagati dai bookmakers, ci sarebbe da chiedersi che senso ha seguirli se i bookmakers hanno loro l'interesse a pagarli. Ma più di questo non mi sento di dire, perché io credo che siano una stortura, ma siano una stortura generata da un sistema demonizzante che non funziona nel, nel suo essere demonizzante. Sì, infatti eh, sono assolutamente d'accordo con te
0: perché anche io credo che il, il fenomeno che si è generato in Italia, cioè vietare la pubblicità e provocare una eh, intensificazione dei messaggi verso il giocatore già esistente sia quasi controproducente, forse l'approccio inglese dove il brand è consentito perché è un'attività legale quindi è consentito mettere il brand sulla maglietta di una squadra di calcio ma non è consentito per esempio eh, fare promozioni super aggressive verso i giocatori questo probabilmente è la struttura che dicevi tu una cosa all'italiana che in qualche modo contraddistingue un regolatore che da una parte raccoglie le imposte attraverso il gioco e dall'altra però si pente un po' di di questa attività
1: Non sono proprio tanto convinto che il verbo pentirsi sia il verbo adatto, più che altro in Italia giustamente i politici cercano di prendere voti dove possono e quindi chiaramente gestiscono le loro decisioni in funzione delle lobby che più o meno cercano di agire.
0: Un'altra cosa che mi ha fatto riflettere tantissimo, cioè da quando ci siamo parlati al telefono, quando ti ho invitato a questo podcast, ad oggi ci ho pensato veramente tutti i giorni, eh, è che tu mi hai distrutto l'idea, e adesso ho capito che che hai ragione, mi hai distrutto l'idea che avevo della definizione ludopatico. Perché io eh, partivo dal concetto che un giocatore vincente non è ludopatico, cioè non può, tra virgolette, essere ludopatico, perché vince. Cioè quindi associavo in un meccanismo mentale forse derivante dalla consuetudine, il fatto che ludopatico ha problemi finanziari, cioè per forza trascina se stesso e la propria famiglia in difficoltà. Invece tu mi hai detto, guarda che io sono ludopatico. E quindi ti chiedo, ma tu sei ludopatico o no?
1: Bisogna definire la parola ludopatico. (ride) Ludopatico, cioè, allora partiamo dal gioco. Il gioco è una delle attività umane fondamentali noi cresciamo grazie al gioco e, e diciamo l'evoluzione ha bisogno del gioco e della casualità per esprimersi ora, essere ludopatici potrebbe significare ma la mia è una lettura chiaramente personale potrebbe significare avere un rapporto con questa attività umana eccessivo cioè far sì che questa attività umana diventi una specie di dipendenza questo indipendentemente dal danaro collegato al giocare, cioè si può essere ludopatici o dipendenti, preferisco, di, di, di videogames oppure del giocare a 3-7 con gli amici oppure eh, di, di giocare. Io gioco a razzo di giocare a razzle dalla mattina alla sera o giocare a scacchi. Qualsiasi cosa può trasformarsi in un eccesso, non c'è bisogno del gioco per entrare in relazione con l'idea di dipendenza e di eccesso. Ma sono parole. Le parole a volte sono delle scatole all'interno delle quali noi mettiamo dei concetti complicati. Quindi io so, per risponderti, io sono sicuramente ludopatico perché ho avuto un rapporto eccessivo col gioco e col gioco d'azzardo, soprattutto in alcune fasi della mia vita. E probabilmente ho imparato a vincere proprio per avere la possibilità di giocare perché avevo il talento di farlo non tutti ce l'hanno questo talento e quindi è pericoloso ma ancora una volta torno al concetto come si può combattere la ludopatia che cosa fanno per esempio in Inghilterra a questo proposito in Inghilterra ci sono molte più diciamo comitati di giocatori eh, che si occupano dei problemi dal punto di vista dello scommettitore quindi è un po' quello il concetto. Il concetto è io, se, rispetto a qualsiasi dipendenza, cerco di utilizzare l'unica cosa che mi fa migliorare il rapporto con quella dipendenza, che è la conoscenza, l'educazione, la consapevolezza. Dico sempre le stesse parole, però sono importantissime.
0: La parola consapevolezza è ricorrente, penso che in ogni episodio sì. l'ho ripetuta ed è... sono assolutamente d'accordo. Parliamo della dipendenza. È... Secondo te questa dipendenza ha qualche elemento distintivo che la rende in qualche modo più accettabile o addirittura peggiore di altre. Cioè, ti faccio un esempio. Se la ludopatia o, o la dipendenza da gioco è tutta legata al tempo, l'hai detto tu, cioè, è, è una questione di tempo e io cerco di prolungare questo tempo. Quindi se ci sono i soldi di mezzo o vinco o se no il tempo non c'è perché ho finito i soldi. Eh, altre dipendenze hanno un consumo molto più veloce, ora immagino penso alla dipendenza da sesso per quanto uno sia fenomenale è, è breve eh, dipendenza dalle droghe, tendenzialmente consumo veloce, effetti più o meno prolungati però questa è una dipendenza che può avere un impatto anche sulla sfera sociale di chi è dipendente, mi riferisco alla, alla famiglia, ovviamente agli amici cioè ti estranea dal mondo, quindi eh, il tema del controllo dell'autocontrollo, del riconoscimento del del controllo, tu hai detto l'educazione c'è qualche altra cosa che faresti rispetto a come oggi il mercato si sta evolvendo
1: parto dal fatto che non sono molto d'accordo sull'interpretazione che hai dato alle mie parole, cioè non non ho eh, collegato il tempo alla dipendenza per me le due cose sono abbastanza distaccate perché se tu per esempio vuoi giocare per rovinarti puoi anche giocare molto forte e ridurre moltissimo il tempo che ti serve per per rovinarti e qua vengo proprio a un punto secondo me decisivo ne posso parlare perché credo veramente di averlo provato e di continuare a provare tante volte uno dei problemi che sta dietro alla dipendenza in generale e soprattutto al al consumo eccessivo della, della dipendenza è il desiderio di autodistruzione questo desiderio di autodistruzione dipende da tanti fattori psicologici che sono oggettivamente possiamo pure affrontarli qua però sono argomenti che richiedono prima la presenza di esperti e secondo secondo, un tempo abbastanza importante per descriverli bene ma resta comunque un fatto che eh, fanno parte della natura umana non non è eh, le cose che ci possono far male non, non possono essere eliminate radicalmente possiamo semplicemente migliorare il rapporto con quella cosa e quindi cercare di lavorare in quel senso ma non possiamo immaginare il gioco, il gioco può portare alla rovina quindi basta, nessuno gioca. Ok, la droga, la droga può far male e può diventare causa di morte allora nessuno si droga. Ci illudiamo come, il, come l'alcol. Io bevo tanto ed è uno dei miei problemi principali. Secondo me bere è peggio di, è peggio di drogarsi o anche peggio di giocare, diciamo. Quindi la dipendenza molto spesso è collegata a problematiche psicologiche collegate che poi si sfociano in un desiderio autodistruttivo. Quindi aiutare la persona a conoscere questo desiderio e addirittura, sono eccessivo, a volergli bene può essere probabilmente una soluzione, diciamo, al rapporto malato con quel desiderio.
0: Grazie mille Marcello. Prego. I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. Il mio motto è giocare responsabilmente oppure non giocare. Potete raccontarmi le vostre storie per costruire nuovi episodi di questo podcast all'indirizzo confessioni.bookmaker@gmail.com. Confessioni di un bookmaker è un progetto 731 Lab scritto da Alessandro Lara e Alex Albano.